0: Du lyssnar på Vad är kön? En serie poddar där olika personer har bjudits in för att resonera om kön, könsidentitet och genus. Podden spelas in av kvinnorörelsens paraplyorganisation Sveriges Kvinnolobby i en studie hos United Spaces. Och jag som intervjuar gästerna heter Klara Berglund. Deidre Palacios är ordförande för RFSL- Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Och hen ska hjälpa oss att reda ut hbtq-rörelsens syn på vad kön är. Välkommen Didre! Tusen tack! Vi börjar med den grundläggande frågan. Vad är kön och hur ser RFSL på kön?
1: Ja, det är ju en rätt eh, komplex fråga. Eh, man kan ju titta på kön på olika sätt och vis. Och det har man ju också gjort genom olika... Tidsåldrar och, och samhällen. Men så som vi ser på kön idag så kan vi se att det finns ja men, olika kategorier inom det begreppet. Ähm, dels ses vi könsidentitet som är en del av jaget. Och som inte behöver stämma överens med hur ens kropp ser ut. Sen har vi också könsuttryck eller socialt kön och, och genus. Och där är ju hur man uttrycker sig i, i, i den här frågan. Sen har man ju också... Alltså den kroppsliga delen som handlar om inre och yttre könsorgan, om könskromosomer, om hormonnivåer. Alltså utifrån om man har äggstockar eller testiklar, snapp och, och så vidare. Men rent kroppsligt så vet vi ju att det inte finns bara, bara två kön utan en mängd variationer. Mm. Sen har vi ju också det som är då juridiskt kön som är registrerat i folkbokföringen som står i passet och ens legitimation och det framgår också i personnumrets näst sista siffra. Och i Sverige har vi ju just två juridiska kön. Det finns ju andra länder som har fler juridiska kön som Tyskland och Australien och Sydafrika. Så, så det, det är flera kategorier inom kategorin kön då som, som är relevanta att titta på, tänker vi. Men det är, som sagt har det ju sett olika ut i olika samhällen genom olika tidsåldrar. Men det är så vi ser på det nu i alla fall.
0: När du säger att det har sett olika ut i olika tidsåldrar, vad menar ni då? Kan du berätta lite om det?
1: Ja, man har ju sett på, på kön på olika sätt. Eh, till exempel så såg man ju att eh, tidigare så sågs ju mannen var liksom det enda könet då, och, och kvinnan var som någon slags avart eller så att säga. Eh, så det är ju ett sätt man, man då såg på kön. Sen så finns det ju också det här begreppet two-spirit där i vissa ursprungsbefolkningar att det har funnits flera könskategorier så att säga. Eh, så att om man tittar globalt och historiskt så har man ju sett på kön på lite olika sätt. Um, so.
0: Det där two spirits-exemplet, det har jag hört vid något annat tillfälle också Då har det förts fram som ett, um, när man har pratat om att den syn som vi har på kön idag liksom är en, en väst, Alltså uppdelningen i två kön, att det är någon slags västerländsk idé som har påtvingats
1: och spridits över världen Ser du på det, det på det
0: sättet också eller vad tänker du om det?
1: Alltså det finns ju mycket som talar för det. Sen är ju inte jag någon forskare så jag kan ju inte så uttala mig med, med all den kunskapen. Men det finns ju som sagt mycket som, som visar på att i kolonialismen så ingick det att, att sprida lagar, så normer eh, och där bland annat ja, men, bland annat och sånt. Eh, så, så, så tror jag nog att det har gått till faktiskt i många lägen. Sen så hur Samhällena såg ut från början, det, det kan ju också ha varierat så att säga. Men till exempel kan vi ju se vissa lagar som har, som har att göra med homosexualitet och, och annat som har spridits av koloniala stater så att säga.
0: Ja, precis. Jag tänker, det är en liten annan fråga kanske, men tycker du att det är, är, det ändå, är det fel att säga att merparten av världens befolkning genom historien har ändå sett två kön? Att det har funnits svårsjön.
1: Så, så är det säkert. Som sagt. Ja, det, det, ja, men, men det tror jag nog.
0: Ja, det är, bara, det är svårt att ta in det här. Liksom, att det skulle vara en, en västerländsk idé med uppdelning i två kön Men jag förstår att det kan finnas liksom, olika
1: teorier kring det. Precis, det finns ju jättemånga olika teorier. Som är väldigt uh, in, intressanta och väldigt mycket forskning bakom. Så att det är ju väldigt intressant faktiskt att, att kasta sig in i det och, och läsa på. Den lilla informationen jag har kommer ju från den tiden då jag läste genusvetenskap på, på Stockholms universitet. och då fick man, Det ingår ju i den genusvetenskapen att titta på det. Men dels ur ett globalt, men också historiskt och postkolonialt eh, synsätt. Så det är väldigt intressant, eh, om inte annat. Mm.
0: Jo, du nämnde ju också de här olika kategorierna, tror jag. Du kallade det avsken. Mm. Av, vilka av de här är, liksom, är det några som är viktigare än andra?
1: Um, viktigare än andra? Alltså, det är väldigt svårt att svara på. Men jag tänker att alltså, könsidentiteten, det kön som man är på något sätt och vis är ju absolut viktigt. Um, men i det samhället vi lever idag där det är väldigt många restriktioner kring kön juridiskt kön så att säga... Så är det är en fråga som vi för RFSL har valt att, att prioritera och lyfta och driva. Just det här att man ska få välja vilket kön man, man vill. Det är inte staten som ska gå in och besluta vilket juridiskt kön du har. Så det är ju en, en prioriterad fråga för oss. Det kan hänga kvar lite vid det.
0: Att man ska få välja vilket kön man vill. För att en fråga jag har tänkt på nämligen är så här, vad... Eller vem som avgör vilket kön som en människa har. Vad tänker ni om det?
1: Ja, RFSL, eller vi anser ju att det är varje individ som ska definiera sin könsidentitet, sitt, den delen av sitt jag på något sätt och vis. Och som sagt, att då inte staten ska vara den som avgör det. Det är ju bara du själv som kan, kan veta vad du känner eller är. Alltså, vem annars ska bestämma åt den? Precis, men om man tänker på, på
0: biologiskt kön och på kroppen och det fysiska så kanske inte det liksom är staten som avgör det. Utan det kanske är en, en realitet att den här kroppen har jag. Men är det fel att se det på det sättet tänker du eller?
1: Kan du upprepa? Jag
0: bara tänkte, för du beskrev här som att eh, om det är personen eller staten som ska avgöra vilket kön man har. Ja. Men ett annat sätt att se på det kanske kan vara biologin eller den här... Fysiska materiella kroppen som jag har, att det är den som avgör vilket kön jag har. Men vad tänker du om det? Är det fel att liksom tänka på det sättet tycker du?
1: Jag tänker att den materiella kroppen. Eh, vänta, Låt mig tänka här nu. Jag tänker så här: eftersom den biologiska kroppen inte alltid överensstämmer med den könsidentiteten man har, så blir det ju problematiskt att bara så att säga välja kön på folk utifrån det biologiska könet när det inte alltid stämmer. Och det tänker jag är ett viktigt perspektiv att ha med sig. Att det inte alltid behöver överensstämma och att det ska vara upp till individen att besluta det. Och i grund och botten, alltså hur viktigt är biologiskt kön? Ja,
0: det är det som är lite intressant för att jag tänkte också att du ändå du nämnde ju det som en, en dimension av kön liksom med snop, snippa och kromosomer och sådär. Och eh, de har man ju inte fått av staten utan de har man ju liksom.
1: Ja, precis. Men, men vad, alltså, om det är så att könsidentitet och biologisk kropp inte alltid liksom, synkar helt och hållet. Eh, vad, vad stoppar människor från att kunna välja eget kön? Eller vad finns det för negativa konsekvenser av det. Alltså varför skulle det inte kunna vara så, tänker jag.
0: Ja, precis. Det handlar ju lite om, ja, men är, det, är det liksom könsidentitet som är överordnat biologiskt kön? Um, det är det kanske som, den, som är liksom, ligger under ytan här, eller vad tror du?
1: Alltså så kan det ju vara, speciellt om man ser det ur någon slags queer-feministiskt perspektiv där man ser på kön i många lägen som en social konstruktion. Så det beror på vilken liksom, på något sätt grundläggande perspektiv man har. Sen har man ju också den här av där man ser att det finns liksom, starka olikheter. Eh, och att det liksom, på något sätt bara är så. Eh, och jag tror att vi i cell har en mer queerfeministisk eh, grund för liksom, den analysen vi gör. Samtidigt så tycker inte jag att liksom, ens kropp ska få. Begränsa ens handlingsutrymme eller livet överlag. utan det ja, Kroppar kan ju se på olika sätt och vis ut. Jag tycker inte att det ska vara avgörande för hur vi behandlar varandra eller så.
0: Nej, där är vi överens. Det tycker jag också en jätteviktig grundförutsättning tänker jag för det här samtalet där vi kan enas. Mm. Um, vi var ju inne på här vem som avgör en kön och om det är så då som... som är det syn att det är viktigt att personen själv kan välja sitt kön. Hur, hur, ska man, hur, kan, hur förhåller ni er då till um, kön som en hierarki? Uh, betyder det att man liksom också kan välja eller välja bort en plats i liksom en hierarki. Där kvinnor som grupp är underordnade män som grupp? Eller? Uh,
1: nej det tror jag inte. Uh, förlåt kan du upprepa frågan?
0: Ja, precis. Alltså det här är så komplicerade saker. Men eh, om man tänker, eh, som jag förstod dig på, liksom att det är viktigt att personer själva ska få definiera sitt kön. Mm. Betyder det då att man också definierar sin plats i en hierarki? Alltså om vi tänker att det finns en, en hierarki i samhället där kvinnor som grupp är underordnade, män som grupp. Det finns andra hierarkier och maktordningar också. Men om vi tänker att den hierarkin ändå finns och var och en definierar sitt eget kön, betyder det att man också... Själv definierar var i den här hierarkin som man hamnar.
1: Absolut inte. Det, det, det tror inte jag. Ehm, utan det, det finns maktordningar i samhället och, och det kan man ju inte själv välja vart man hamnar i den maktordningen på sätt och vis. Ehm, så, så, så det tror jag inte. Däremot så är det ju viktigt som du sa också att se att det finns flera olika maktordningar. Vi vet ju att det finns liksom till exempel löneskillnader mellan män och kvinnor. Men om vi tittar på fler strukturer så ser vi också att det finns löneskillnader mellan olika etniciteter till exempel. Vi vet också att det finns skillnader när det gäller trans- och cispersoner. Det är väldigt svårt för cispersoner att komma in i arbetsmarknaden. Så att det här med. Liksom ett flertal olika maktstrukturer behöver ju på något sätt vara med i analysen. Och jag tänker inte att det går att liksom klippa ut en specifik maktordning och bara titta på den. Utan de här maktordningarna påverkas ju av varandra och ibland förstärker varandra. Och där tror jag att det är viktigt att få med det när man är maktkritisk och tittar på maktordningar. Så tror jag att det är helt centralt.
0: Ja, men det, det tycker jag också. Men jag bara ändå försöker liksom förstå det här för att när är det då för att man har en makt att definiera sitt eget kön men man har inte makt att definiera sitt kön i den här eh, könshierarkin då, som är en av de hierarkier som vi tycker finns. alltså hur, hur kan man förstå det liksom att när har man makt att det, varför har man liksom makt över sitt eget kön eh, i det ena tillfället men inte i, i det andra?
1: Uh, jag tänker att uh, för det första att man har ju inte makt idag att, att definiera sitt eget kön utan det gör ju staten så och sen tänker jag att det har ju mycket att göra det här med identitet versus samhälle och kultur där det finns uh, någon slags uh, diskrepans eller vad man ska säga så, så det som tillhör identiteten som man känner sig om behöver ju inte alls gå i linje med det som man uppfattas som ute i samhället, så att säga. Så, hur ska jag förklara. Det, det, man rangordnas ju ändå i samhället på ett visst sätt, oavsett hur du ser på dig själv. Så det, där tycker jag att vi ser en skillnad mellan just det egna jaget och hur andra uppfattar den. Och vi lever ju i ett samhälle där man kategoriserar människor på flera olika sätt. Och det är ju inte alltid så att människor självmant tycker sig liksom tillhöra en viss kategori. Men kan ändå bli det av samhället. Och det, som sagt, det kan ju vara flera olika saker. Det kan ju gälla kön, det kan gälla etnicitet eller kultur och så vidare. Så finns det ju ibland ja, men just en... En diskrepans mellan det egna jaget och hur samhället uppfattar den och hur, därmed hur samhället rangordnar den. Mm. Eller om man om det, ska säga.
0: Ja, jag, jag förstår precis vad du menar. För om det är så, är det då också kanske viktigt att hålla fast vid hur samhället uppfattar den och rangordnar den och ser på den. Liksom att, att inte tappa bort den biten när man också pratar om identiteten och jaget men att inte tappa bort det där hur samhället ser på
1: den. Uh, ja, det är ju väldigt intressant. Uh, jag tänker, när jag började läsa genusvetenskap då var ju en av de första teorierna jag fick lära mig var ju uh, genussystemet av Yvonne Hildman. Och där får man ju lära sig att alltså, i den här alltså, könsmaktsordningen så ingår ju två olika principer. Och dels är det liksom könens, könets isärhållande och sen då så här manlig överordning. Och på något sätt så är det det här som upprätthåller den, den maktordningen som, som vi ser idag. Att, att män och kvinnor ses som motsatser och ska känna begär gentemot varandra och så vidare. Så då undrar jag snarare om det är kontraproduktivt att hålla fast vid det här isärhållandet istället för att dekonstruera eller nedmontera. Samtidigt som du har ju rätt i det är någonting som jag tror att du, att du menar att man måste ju ändå synliggöra maktordningar och vilka som för illa av olika maktordningar. Så där till exempel måste man ju hitta sätt att föra jämlikhetsdata. Till exempel Sverige har ju fått kritik av FN för att vi inte för jämlikhetsdata. Men det är ett verktyg för att motverka diskriminering och Ja, med andra så säger konsekvenser av de här maktordningarna eh, som borde eh, implementeras i, i Sverige. Och när det gäller just statistiken kring kön så finns det ju flera olika metoder som man kan använda för att inkludera transpersoner och icke-binära utan att för den delen ta bort det som synliggör eh, könsskillnader. Eh, så det är liksom två viktiga. Eh, principer som man måste ha samtidigt i huvudet på något sätt och vis att vi ska nedmontera de här maktordningarna men maktskillnaderna måste alltid belysas. Så. Ja men
0: precis för att om man då tänker att ja, men, kvinnor, vi nämnde liksom löneskillnader till exempel, att kvinnor har ju lägre lön inte för att de identifierar sig själva som kvinnor utan för att de uppfattas som kvinnor jobbar i yrken som är kvinnodominerade och stereotypa där lönerna är lägre och värderas lägre av samhället och så mm. att då måste vi ändå liksom mäta och eh, ta fasta på det, men, men hur ska vi göra det till exempel om då det juridiska könet ska överensstämma med könsidentitet eh, snarare än då
1: hur man uppfattas alltså det finns ju många olika sätt eh, att jobba på att kunna föra sån statistik eh, det handlar ju också om men till exempel, vi har ju i RFSL jobbat fram flera, eller liksom olika metoder och olika perspektiv att, att ta sig an det här. Eh, och det är ju lite, ah, inte så lätt att, att beskriva alltid. Men till exempel kan man föra statistik i någon slags tvåstegsraket där man till att börja med till exempel frågar om kön. Och sen också i då samma enkät eller hur man nu än gör, eh, frågar om transerfarenhet. För då får man fram både eh, information om skillnaden mellan eh, liksom juridisk kön men också då skillnaden eh, för de som inte är cispersoner till exempel. Eh, så det är ju ja, en viktig statistik att det förs fram och det finns ju metoder och det absolut viktigaste är ju att ja, men visa på maktskillnader. Men det tror vi går att göra utan att... Eh, utan att alltid behöva prata om juridiskt kön. Eller i alla fall utveckla det och också ha med transerfarenhet på olika sätt och vis.
0: för så. så tycker ju vi också liksom att det ju, man kan ställa frågor om både kön och könsidentitet. Och det ena perspektivet ska inte ersätta det andra. Mm. Så, och det kan man ju ställa framför sig i undersökningar. Men just det juridiska könet och den här registerbaserade statistiken. Den är ju väldigt viktig för att på strukturell nivå, upptäcka eh, skillnader mellan män och kvinnor och analysera dem och så. Mm. så. Hur ska man göra där, tänker du, med den?
1: Jag tänker att man ju kan föra sån eh, statistik. Men en viktig fråga för oss är ju liksom det här att, att man själv får definiera sitt kön eller så. Och att det ska vara den egna identifikationen som när man fyller i sådana enkäter eller när man gör sådana registerstudier så måste man ju själv kunna få avgöra vad vilket kör man är. Det är ju viktigt. Men alltså med det sagt så är ju majoriteten av liksom befolkningen är ju cis-personer. Så det skulle ju bli ganska rättvisande siffror om man gjorde sån undersökning där människor fick identifiera sig själva. Så det finns sätt och metoder att arbeta på eh, som gör att man fortsatt kan belysa skillnader. Och det är ju faktiskt prioriterat att man ska kunna visa på skillnader i olika grupper i samhället, i olika kategoriseringar. Det är ju helt avgörande och grundläggande för arbetet mot, mot diskriminering eller mot eh, ojämställdhet eller ojämlikhet. Så att det, ja, det är ett viktigt verktyg. Ja,
0: det är jätteviktigt och jag tror att som, våran oro kommer väl just av att vi har bara sett de här exemplen på när jämställdhetsperspektivet har försvunnit. Mm. Men det är jättebra att det är liksom ingen av oss vill uppnå det. Nej, herregud nej. Eh, jo, någonting som vi snuddade förbi lite inledningsvis och en sån här fråga som fortsätter att dyka upp, mm. det är ju då vad könsidentitet är å ena sidan och vad genus eller könsroller är å andra sidan och vad skillnaden är. Vill du, vill du säga, förklara det, hur ni ser på det?
1: Ja, eh, könsidentitet som jag sa tidigare är ju en del av, av jaget, eh, av den man är helt enkelt och eh, ibland så stämmer det ihop med det juridiska eller biologiska könet man har och ibland inte och genus är ju mer, så som vi ser det, har en social dimension till det hela som har att göra med, ja, med samhället i stort, hur, hur man ser på, på kön och hur det uppfattas ut i, i, i samhället. Så ungefär om man ska förenkla så, så skulle jag beskriva det så. Men är det delvis samma sak, alltså
0: överlappande, eller är det helt skilda saker, könsidentitet och genus?
1: Ja, jag tänker att det, det är olika eh, från person till person. Men det kan vara helt skilt åt också. Eh, eller stämma. Liksom. Men det, det, det ser nog ganska olika ut, tänker jag. Precis, för, det, för
0: Ibland så, eh, i alla fall för mig som feminist och som arbetar med jämställdhet så finns det ändå tillfällen där liksom jag kan känna att det är svårt att skilja på det här. Eh, ett exempel är ju de här kriterierna som man ska använda när man ska fastställa i hos barn och det finns ju ett antal kriterier som man måste leva upp till flera men bland annat då så är det att barnet föredrar leksaker lekar eller aktiviteter som stereotypt används eller utövat av det motsatta könet eller att pojkar till exempel då har en stark önskan om att klä sig i flickkläder eller vice versa och för mig liksom som feminist så låter ju det väldigt likt igen. så alltså hur ska man kunna veta liksom vad är skillnaden här?
1: Ja, det är ju en väldigt relevant fråga och jag tänker att det har ju liksom tidigare funnits kritik gentemot vården och hur den är utformad. Att den utgår ifrån väldigt mycket än norm. Så det finns ju, kan ju finnas problematiska inslag i det också i den vården. Så att självklart måste ju man kan ju inte definiera eh, en flicka utifrån alltså, vilka leksaker den använder, anser jag i alla fall. Eh, så där måste man lukra upp synen på, på könsidentitet och genus, eh, tänker jag.
0: Mm. Mm. Men du delar ändå bilden då, liksom att det kan finnas de här utmaningarna där det är svårt att skilja genus från könsidentitet och det kan finnas en risk där att man bekräftar genusnormer i det här arbetet. Att det kan
1: finnas sådana tillfällen. Alltså jag tror att liksom i ett heteronormativt, normativt samhälle så liksom kopplar man ihop könsidentitet och genus väldigt mycket. Och det är något som vi i RVSL försöker komma ifrån. Att vi behöver inte alltid stämma ihop utifrån hur liksom normer ser ut. Eh, och, och, och det är liksom, jag vet inte, en viktig aspekt som, som vi behöver lyfta. På olika sätt och vis. Och det, är liksom, det är därför vi jobbar så hårt med till exempel könstillhörighetslagen. Där man till exempel måste genomgå eh, viss vård för att få ändra juridiskt kön och annat. Och där menar vi att så här, men identiteten och juridiska könet eller biologiska könen. De hänger inte alltid ihop och de behöver inte hänga ihop heller. Så att på något sätt känns... Det är lite som påtvingat från ett hetero- och sysnormativt samhälle. Och det är det vi kämpar emot.
0: Om vi hade ett samhälle utan de här snäva eh, könsrollerna som var friare. Skulle det finnas olika könsidentiteter då i ett sådant samhälle? Eller skulle det vara mindre eller mer viktigt? Hur
1: skulle det påverkas? Ja, alltså vi själ vill ju se samhälle där kategoriseringar kring kön, men också sexualitet och etnicitet inte ska få begränsa människor och människors handlingsutrymmen. Eh, så det är en viktig eh, fråga för oss. Mm. Förlåt, jag glömde bort lite grann. Vad du...
0: <laughs> Nej, men det var en snack som fram och jag tänkte liksom det här, vad det är man vill uppnå. Eh, och om vi hade en värld utan, utan könsroller och, och där människor var Friare och bete sig och uttrycka sig som de själva ville vilken roll skulle könsidentitet spela i ett sånt samhälle. Just det.
1: Ja, men, men vi vill definitivt se ett samhälle där kategoriseringar kring könssexualitet, etnicitet, funktionalitet inte så begränsar människor i, i deras liv. Och exakt hur ett sådant samhälle skulle se ut det är, det är svårt liksom att veta på något sätt och vis. Men det är väl där som är så kallade den, den röda linjen att men varje människa måste få samma rättigheter, samma skyldigheter, samma möjligheter att leva sitt liv oavsett liksom hur man kategoriseras av, av samhället.
0: Men om man avskaffar den här kategoriseringen av kön, så att, alltså för kvinnor och kvinnors könsbaserade rättigheter, de är ju knutna till den kategoriseringen, alltså de garanteras av att man är kvinnor. Vad, vad händer då med kvinnors rättigheter om man tar bort den kategoriseringen?
1: Alltså, självklart måste man ju i samhället ha, till vad kan det vara om man har vård eller andra sorts... Från, från, från samhällets håll, rättigheter eller annat måste ju tillgodoses alla på något sätt och vis. Och om det är så att det är en ojämlikhet baserat på hur liksom vilket kön du uppfattas eller kategoriseras som så måste ju det belysas och det måste ju om liksom, omhändertas på något sätt och vis. Så att det skulle i sådana fall vara i ett samhälle där det inte sker diskriminering på... på Eh, mellan könen till exempel och annat eh, så det är väldigt svårt att föreställa sig hur ett sådant samhälle skulle se ut men, men det är klart att som, som jag sa förut att vi vill ju nedmontera maktordningar men samtidigt belysa eh, maktordningar och vad de får för konsekvenser
0: Och behöver inte de där kategorierna då för att kunna belysa
1: maktordningarna? Du menar att vi ska upprätthålla liksom tvåårstjänstnormen för att
0: Nej, det menar jag inte. Jag menar att kan vi belysa kvinnors underordning respektive mäns överordning utan att ha kvar kategorierna män och kvinnor?
1: Alltså då får man ju hitta sätt att göra det, men det är ju alltså, högst relevant information som behövs i samhället för att kunna utveckla samhället i stort och för att kunna motverka ojämlikhet och ojämställdhet. Så att då eh, får man ju hitta sätt där man kan belysa det här. Mm.
0: Så vi förstår att det här kanske som är tillspetsat men ibland när vi pratar så känns det som att så här, ja men vi vill å ena sidan uppnå samma sak i liksom kvinnorörelsen och eh, RFSL och sen å, å andra sidan inte eller liksom har en annan väg att komma dit. För ibland känns det som att om ja vi vill avskaffa könsrollerna och ni vill avskaffa den här könskategorin. Är det samma sak eller är det olika saker? Vad tycker du?
1: Det är ju olika saker. Jag tänker juridiskt kön det får man ju utifrån det biologiska könet. Könsroller är ju socialt konstruerat eller, nej inte så, jo, det är också men det är ju en social roll så det, ja, det, är, det är olika saker
0: mm. En annan sån återkommande fråga som jag vet att du har fått många gånger det är huruvida könsidentitet också är en inneboende essens i personer alltså någonting som man föds med det här, den här jagkänslan som du har beskrivit
1: Det är ju det svårt att säga om det är en inneboende essens Vi tänker att det inte spelar jättestor roll men självklart formas ju vi alla av det samhället vi lever i och den kulturen och de normerna och annat men, men alla personers könsidentitet ska ju på något sätt respekteras oavsett om det är en inneboende sans eller inte. Um, och då kan man ju också ställa sig frågan. Alltså, för det är en intressant fråga det här. Liksom det egna jaget, det, identiteten och sen, liksom, samhället och normer och, och hur man formas utifrån det. Men om man, om man tittar på det liksom, ur andra maktordningar Um, är, är det relevant att fråga om liksom, kultur eller etnicitet? Är det en inneboende sens? Eller ska vi mer titta på de maktordningar som kategoriserar människor och ger vissa privilegier? Um, så att det, ja.
0: Men det är väl intressant att veta på vilken grund man diskrimineras och vad det här rör ur. Är inte det viktigt för att kunna bekämpa den, det förtrycket? Så så
1: man... Så man diskrimineras utifrån sin essens.
0: Nej men jag tänker, du jämför till exempel med etnicitet. Att det är ju jätteviktigt kanske att definiera och mäta varför man utsätts för det här. Och analysera det för att kunna motverka det.
1: Eh, absolut, alltså det behöver vi ju också eh, statistik på. Eh, och där behöver man också samtidigt som man nedmonterar liksom, den rasistiska världsordningen som upprätthåller på något sätt de här kategorierna samtidigt som man nedmonterar den måste man ju belysa vad det ställer till med och hur vi hanterar det. Så det, liksom, det ena funkar ju inte utan det andra utan det måste ju på något sätt ske samtidigt.
0: Jag bara tänker om man, om man jämför liksom att ens etnicitet eller hudfärg huruvida det är liksom en materiell verklighet som liksom också
1: eller huruvida det är ens identitet? Ja, det är en intressant och väldigt komplex fråga. Och där beror ju på liksom, hur man tittar på det, vilka teorier man utgår ifrån och annat. Men i alla fall, när jag läste genusvetenskap, så fick man ju till exempel lära sig att vithet är ju beroende på kontexten där du är. Så att det kan ju också variera hur du tolkas i samhället. Till exempel jag här i Sverige tolkas ju ibland som en eh, person med utomeuropeiskt eh, liksom bakgrund eh, medans i liksom mitt och mina föräldrars hemland i Chile, där tolkas ju jag som europe så att det här med etnicitet är ju också alltså baserat på vilken kontext man, man befinner sig i, ja. kopplat till självklart då till maktordningar och på liknande sätt kan man kan man ju säga att till exempel mina föräldrar från Chile här i Sverige är ju på något sätt underordnade om man tittar på det liksom, eh, utifrån etnicitet och rasism och annat. Men samma sak, åker de till Chile så tillhör ju de liksom, majoritetsbefolkningen. Men i, även i Chile har vi ju ursprungsbefolkning. Så där är ju, tillhör ju de liksom en privilegierad kategori. Så att, ja, det, det finns ju flera olika sätt att se på det. Och man kan konceptualisera och annat.
0: Verkligen. Och då är vi, liksom, då är vi tillbaka i det här, den egna identiteten som finns inom en. Mm. Eh, om det är det. Mm. Eller om det är då hur man uppfattas av omgivningen. Eller liksom mm. motsvarigheten till genus. Och att det där är lite svårt faktiskt mm. att, att särskilja ibland. Mm. Jag tänkte fråga så här för du nämnde själv tidigare då att RFSL kanske har en mer eh, queer-teoretisk syn på liksom att också stå, eh, kön kan vara en social konstruktion. Det krockar ju lite med att det ändå finns då en grupp transpersoner som känner att, att det är viktigt för dem att deras könsidentitet är just en, en essans. Liksom, hur ser du på den krocken och tar inte vara båda de perspektiven eller hur förhåller ni er till det?
1: Ja, för det första så liksom det är det mer en queer-feministisk syn på heterosexualitet. Och den så kallade liksom heterosexuella matrisen. Så. Och sen så den andra delen, alltså det är självklart att, att den identiteten du är ska ju du få vara utan att någon ifrågasätter det, tänker jag. Så, men det är liksom... Är det en del av, av din essens eller är det liksom identitet eller är det samhälle? Det kan ju vara flera olika på olika sätt och vis men det är inte alltid relevant. Och det är ju svårt att säga. Liksom, vem avgör vad kön är? Det är ju en komplex fråga. Men det viktigaste är att man respekterar alltså den identiteten man har och att individen själv får besluta det och inte staten.
0: Men för jag tänker då att om, man, om det då finns, för visst är det så att det finns ändå en grupp personer som känner att det är viktigt för dem att könsidentiteten är en del av deras essens. Mm. Känner, känner sig inte de att de liksom inte blir respekterade av RFSL när ni också säger att det är en social konstruktion?
1: Det hoppas jag inte att de känner så, utan det är ju inte liksom... Vår fråga att eh, ifrågasätta någon könsidentitet. Alltså det finns ju en teoretisk del där man kan fundera och filosofera över vad som är kön. Men det är ju alltid personen själv som får eh, avgöra på något sätt och vis. Och det är ju vår ståndpunkt också. Individer ska själva ha makten att avgöra vilket kön de är utan att ifrågasättas. Så klart att vi inte skulle ifrågasätta någon könsidentitet så. Oavsett vad, vilka, liksom, vad vi filosoferar eller teoretiserar och så vidare.
0: Ja, men jag förstår det. det. Det är skillnad på individnivån och vad man har för teorier på ett övergripande filosofiskt plan. Mm. Det är viktigt att hålla isär så man inte får onödiga, skapar onödiga konflikter som, som inte finns. Men är det annars skulle du säga, är det viktigt att eh, vara överens? i samhället och även inom er rörelse om vad, vad
1: kön är? Ja, alltså det beror på hur man menar. Om man tänker rent lagstiftningsmässigt så är det ju viktigt att, att vi är överens. Och vi vill ju till exempel att att ska ändras så att det blir en persons självidentifikation som avgör vilket juridisk eh, kön en person ska ha. Inte staten och inte vården så att är det liksom... Och inte kroppen, eller? Nej, utan det är individen själv som ska få välja. Mm. Och, men utifrån det så, liksom, om man inte bara talar liksom, lagstiftningsmässigt så finns det ju en hel liksom, massa olika teorier om forskning om vad kön är. Och det är ju en komplex fråga och det går ju inte alltid att få en, en, en samsyn kring det. Men när det gäller just alltså samhällets reglering eh, genom juridiken då, där måste vi ju vara mer, mer överens.
0: Ja men ska vi prata lite mer om det då? Att de här, du nämnde lite kort att ökat fokus på. Eh, ni vill säga att liksom det ska vara självidentifikation som ska vara avgörande för människors juridiska kön. Och det är ju en, en stor omvälvande samhällsförändring egentligen för alla. Men vill du säga något mer om det och kanske... Vilka övriga förändringar ni vill se i könstillhörighetslagstiftningen?
1: Ja, vi vill, ja, men som sagt, att människor själva ska få besluta om sitt juridiska kön på liknande sätt som man till exempel kan anmäla till skatteverket att man vill byta förnamn. Så man ska inte behöva bli godkänd av vården eller av staten att, att man är trans nog. Och vi vill ju också att uh, unga personer ska få den här rättigheten. Um, sen är det ju en jätteviktig del är ju också, tänker vi då, att införa en tredje könskategori. Så att även icke så som jag till exempel, kan få sin könsidentitet uh, erkänt av staten.
0: Du nämnde unga personer här, att det ska vara lättare för att unga um, att... Ändra sitt juridiska kön. Mm. Och ni vill även att det ska vara lättare att göra eh, könsbekräftande vård för unga. Vill, liksom vilka är unga och vad innebär det?
1: Alltså vi tycker ju det är viktigt att alltså, de unga som behöver vård ska få den. Det är ju avgörande på något sätt och vis. Och som vi ser idag så eh, till exempel i Stockholm så är det två års tid innan man får träffa ett könsutredningsteam. Ehm, och det är ju självklart alldeles för lång tid och det skapar ja, men att, att, att personer inte mår bra under den väntetiden. Och sen måste man ju då eh, genomgå no någon slags utredning. Och sen efter det eh, så, så kan man ju få någon slags könsbekräftande vård. Och i dagens Sverige så när det gäller till exempel under riftschirurgi så måste ju en instans som heter Rättsliga rådet på att avgöra om, om, om man får göra det eller inte. Och det, känns, eller det är en, liksom förlegat att, att det inte är upp till vården själva att avgöra vilken vård man, man vill ge. Men just för unga personer är det ju viktigt att man under den här utredningen får hjälp och stöd att komma fram till vad som, vad, alltså vem man är på något sätt och vis. Och det är ju bara en del av de som, som går då, de här då utredningarna som faktiskt eh, får diagnosen transsexualism eller, och, och också får eh, könsbekräftande vård. Så, att, så att det viktigaste vi kan göra är ju att, att stötta de här ungarna att de får utrymme att utreda sin, sin identitet eh, och få stöd både om man vill ha könsbekräftande vård eller om man inte vill. Sen så är det ju också viktigt samtidigt att även icke-binära räknas in och inte liksom kastas in i den ena eller den andra eh, identiteten så att säga. Så där har ju också vården ett arbete framför sig att eh, ja, men titta bortom eh, tvåkönsnormen. Skulle det finnas någon åldersgräns både,
0: jag tänker både på eh, juridiskt och medicinsk transition? Um,
1: det som det nya det finns ju liksom ett lagförslag som har diskuterats um, som vi har tyckt är en bra, uh, liksom ett bra förslag, alltså att man, man ska dela upp i, i två delar den här lagstiftningen då. en som reglerar juridiskt kön och en som reglerar medicinsk behandling. Och vi vill ju att åldersgränsen för att ändra juridisk kön sänks från 18 år. Och det har ju att med att många transungdomar begränsas ju i vardagen, mår inte bra av att kunna ändra juridisk kön för en liksom jättelånga utredningstider och efter att uppnå då en myndighetsålder. Och just juridiskt kön är ju en administrativ uppgift som är liksom möjlighet att ändra tillbaka. Så det är det som vi driver i alla fall nu, så som det ser ut.
0: Och när det gäller medicinska ingrepp så finns det väl också ett förslag om att sänka åldersgränsen. Vad, vad tänker ni om det?
1: Ja, alltså, eller det, det, finns det ett förslag om det?
0: Ja, du, du, får, du är experten så du får reda, reda ut. Ja. Nämen. Tycker ni att det ska finnas någon eh, åldersgräns för de här eh, behandlingarna som ju kan vara irreversibla också och som leda till sterilitet
1: till och med? Alltså vi tycker ju eh, att det är vården och patienten i fråga som eh, ska få avgöra. Eller alltså, vården måste ju kunna med sin expertis. Avgöra vilka som är den korrekta behandlingen, så att säga. Och att egentligen att liksom politiken inte ska vara de som avgör på något sätt och vis. Men det lagförslaget som, som ligger nu är ju inte i linje med det. Och, och vi ställer ju oss bakom det lagförslag som det ser ut idag.
0: Men ska man kunna vara, ska man kunna vara då om. Om vården har gjort den bedömningen som du såklart ni tycker är viktigt. Om man, ska man kunna vara 15 år och genomgå de här behandlingarna och ingreppen som kan vara irreversibla?
1: Ja, alltså det här gäller ju ett extremt fåtal personer som liksom behöver underligtskirurgi till exempel för att kunna må bra. Och det behöver ju. Det är ju liksom vården men också rättsliga rådet som, som avgör det. Så det är en extremt liten grupp vi pratar om. Men det viktiga är ju att de som får vård, de som behöver vård, får det. Efter då utredning och efter att man har fått utrymme att, att fundera över vem man är och annat. Så, så ska man ju få den vården man behöver. Så.
0: Du nämnde här också, som jag förstår, det är en viktig princip för er att eh, skilja det juridiska. Eh, att transitionera från ett juridiskt skön till ett annat på ena sidan och att skilja det från vården och det medicinska. Alltså det där juridiska ska man kunna göra då utan att ha haft kontakt med vården. Vården, visst förstår jag, korrekt mm. det då. Mm. Eh, kan det finnas någon risk då? För det här är ju ändå en utsatt grupp där många mår dåligt och många behöver ju eh, vård. Eh, också liksom på grund av andra. annan ohälsa. Eh, finns det en risk att man tappar bort och inte fångar upp de personerna då om man inte har kontakt
1: med vården alls? Um, jag tänker att eh, alltså när, det, när det gäller juridiskt, alltså det, det är ju ingen motsättning. Det är ju inte så att man inte kan få vård om man behöver det. Oavsett om man frikopplar alltså den juridiska lagstiftningen från, från eh, den medicinska. så. så Alltså om man har problem, säger vi, med ohälsa eller så, så kan man ju ändå få hjälp av, av vården. Så, och det är ju viktigt att alltid kunna ha det. Ja. Ja.
0: Um, jag tänkte också på, vi, har ju, vi är ju inne på det redan, men um, den här frågan har ju aktualiserats av att det då är en stor ökning av unga, varav många är flickor, biologiska flickor, som ifrågasätter sin könsidentitet. Vad är det för sälj tankar om den utvecklingen och vad den kan bero på att den här stora ökningen?
1: Ja, Jag kan ju börja med att säga att det finns för lite forskning för att veta varför fler mår dåligt och söker sig till transvården nu än tidigare. Och Det är viktigt att, att mer forskning görs, men också viktigt att de som mår dåligt får vård och stöd. Men det är svårt att spekulera i exakt vad det beror på. Det skulle kunna bero på en ökad synlighet. Alltså att personer får tidigare kunskap om hur det är att vara trans och att sätta ord på de känslorna. Och det skulle kunna ha kopplat med en ökad acceptans att personer vågar komma ut och annat. Jag tänker också att vi lever ju i ett annat samhälle än tidigare självklart. Men när jag växte upp så fanns det till exempel inte ett begrepp för. För icke när, men, men, men nu finns det ju det så det är klart att det öppnar upp på något sätt och vis att man, man tidigare kanske märker om man är transperson eller så inte för att man måste vara ung så när man kommer på det men det kan ju ha att göra med samhällets öppenhet och utveckling och annat när öppningen.
0: Det här samhället som vi lever i det har ju också väldigt som vi har dämt flera gånger. Snäva könsroller och olika förväntningar på kvinnor och män, flickor och pojkar. Och det kan vara ganska tufft att vara ung och växa upp i ett sådant samhälle. Tror du att liksom, inom den här gruppen av stora, den stora ökningen. Att det också kan finnas personer som egentligen liksom, mår dåligt på grund av det. På grund av att liksom, växa upp som tjej i det här samhället. så alltså, kan det finnas vissa personer i den här gruppen. där det är Där det är det som är deras problem.
1: Det är ju svårt för mig att svara på men eh, alltså under utredningen så eh, måste ju liksom, det här undersökas. Så att man måste komma fram till om det här är rätt väg för personen eller inte är det könsbekräftande vård eller är det annan vård. Så att det är ju jätteviktigt att de får rätt eh, stöd och också rätt vård. Det är ju ingen som vill att man alltså, behandlar någon felaktigt eh, så. Så det, det är också därför utredningen finns till på något sätt och vis. Så ja, det, det, det är viktigt att man får liksom den vården man behöver. Vad det nu än må vara.
0: Mm. Mm. Um, en annan sak som jag kommer att tänka på var att uh, det finns ju de då som ändrar. Och ångrar sig efter att ha gjort en sån här uh, transition. Mm. Har ni liksom um, en strategi inom RFSL för att... Välkomna dem och stötta dem? eller Vad, ja, vad, vad gör ni för, för den gruppen?
1: Alltså, dels har vi ju eh, vårat, eh, vår verksamhet som heter Transformering som, som riktar sig till eh, transpersoner eller personer med transerfarenhet. Eh, där det finns information, där man kan höra av sig och ställa frågor. Så på det sättet försöker vi ju fånga upp egentligen alla personer som har en, en transerfarenhet Och det, det kan ju röra de här personerna också. Så på, på det sättet jobbar vi med, med det.
0: Mm. Bara tänkte så här, nu har vi ju pratat en stund här. Har du liksom, vi ska avrunda alldeles strax, men har du någon fråga du skulle vilja... Ställa till mig eller till kvinnorörelsen något medskick till oss vad vi ska tänka på?
1: Ja, men jag ställer nog frågan: alltså, ser till exempel ni eh, transpersoner som ett hot mot eh, den feministiska rörelsen eller jämställdhetsfrågor?
0: Alltså absolut inte personer. Verkligen inte. Däremot så vi att det är viktigt att se att liksom, ofta så går ju som jag tycker vi har märkt under det här samtalet att men, ofta så går ju liksom, jämställdhetsarbetet och arbetet för kvinnors rättigheter hand i hand med transperspektivet men att det finns också tillfällen när det står, uppstår utmaningar eh, eller konflikter mellan de här perspektiven och det har vi, tycker vi att det är viktigt att ja, men, ta de konflikterna på allvar och liksom, diskutera kring hur ska vi lösa dem på bästa möjliga sätt. Ja, det vill ju vi göra, men vi vill verkligen inte utmåla transpersoner eller individer som ett hot. Verkligen inte.
1: Men, men ni ser på, på kön på ett annat sätt och där biologin ska ha en, en central roll?
0: Ja, alltså vi har ju olika ideologiska utgångspunkter i vissa delar. Alltså mm. för oss är det ju viktigt med biologiskt kön, eftersom att vi ser att. Diskrimineringen av kvinnor och eh, för, förtryck, underordning och våd mot kvinnor ofta går att häröra till biologiskt kön och genusföreställningar om, som liksom härar ur biologiskt kön och kvinnors roll i reproduktionen. Och då blir det liksom svårt för oss att bortse från det biologiska könet. Mm. Ja. Så att vi, där, där, där har vi liksom olika utgångspunkter. Mm.
1: Det, det har vi eh, så. Men eh, ja, vi, vi kan i alla fall vara överens om att det är viktigt att, be, alltså, att belysa maktskillnader och konsekvenser av olika eh, maktordningar. Ja, verkligen.
0: Det, det känns som att vi återkommer till makt i det här samhället och, eller samtalet och det är ju våran liksom käpphäst lite. Mm. Men eh, för en sak jag tänker på kopplat till det är att eh, när man har stort fokus på jag-upplevelsen och att själv har då makten att definiera sitt kön och så. Finns det en risk att det kan bli ett individ och individuellt individualiserat perspektiv snarare än ett
1: strukturellt perspektiv? Jag tänker att det, när det gäller just makt så är det viktigt att, att ha det strukturella perspektivet med eh, i vilket fall. Och, och jag tror att det går eh, att ha de båda perspektiven med.
0: Mm. mm. Vi ska avsluta här med att du ska få tipsa de som lyssnar om man vill läsa eller lyssna eller titta på någonting där man kan lära sig mer om er syn på kön. Vad vill du tipsa om då?
1: Ja, det finns ju en massa att tipsa om. Men jag vill tipsa om transformering som är en av verksamheter riktad till transpersoner eller personer med transerfarenhet. Vi har även ordlistor på vår hemsida. Men sen kan man också läsa till exempel Könet brinner av Judith Butler eller Vad är queer av Fanny Ambiersson. Vi har också faktiskt nyligen också släppt en bok som handlar om hundra fel i köns existens. Där vi, ja, det, det, det handlar ju mer om den här boken som Kajsa Ekes Ekman har släppt men där kan det vara intressant. Och sen så finns det ju jättemycket intressant. Feminism utan gränser, intersektionalitet och, och, och massa annat.
0: Då har vi en liten läslista. Vi tänkte länka till lite olika grejer när vi släpper den här podden sen också. Mm. Och sen har vi ju med Kajsa Ekis Ekman i ett eget avsnitt också. Så får man okay. lyssna på henne och lyssna på dig och ta del av de här olika perspektiven. Och, och tänka själv vart man landade där man lyssnar på er. mm men tack så mycket Deidre för att du kunde vara med. Tusen tack. Vi fortsätter gärna samtalet. Mm.